0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi, Stephen Mercator olarak Medyoskop'la birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, yılın son programında sizlerle birlikteyiz. Büyük bir kadroyla bugün sizlerle birlikteyiz. Ee, az sonra kendilerini tanıtacağım. Ee, Şubat ayından beri hepinizin bildiği gibi her perşembe farklı konu ve konuklarla birlikte bilgi temelli analizler yaparak Türkiye ve dünya gündemine ışık tutmaya çalıştık. Aynı zamanda Mart ayından beri de içine girdiğimiz koronavirüs pandemisi ile beraber Covid-19'un hayatımıza olan etkileri üzerine programlarda yaptık. Psikoloji alanında, halk sağlığı alanında, gıda güvencesi, iklim krizi, bütün bağlantılı konularla ilgili Covid-19'u da tartıştık ve onun hayatımıza olan izleri üzerine programlar yapmaya çalıştık. Bugün de yılın son programında İstanbul Politikalar Merkezi'nin uzman ve araştırmacılarıyla birlikte, değerli kadrosuyla birlikte bir yılın son değerlendirme programını yapmak istedik. Herkesin kendi konusunda katkılar sunacağı bir 2020 değerlendirmesi yapmak istedik çalıştığımız konularla ilgili. Şimdi öncelikle ilk konuğumu davet etmek istiyorum. Ümit Şahin. Ümit Şahin. Bizim İstanbul Politikalar Merkezi, İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü ve aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanı kendisi iklim krizi ve pandemi konusunda 2020'yi nasıl değerlendirirsiniz İzmir Bey?
1: Teşekkür ederim. Belin herkese iyi seneler e, öncelikle. Şimdi tabii e, 2020'yi COVID'le değerlendirmek gerekiyor her şeyden önce COVID pandemisiyle ama ben... E, Şöyle çok genel bir değerlendirme için üç başlıkta ele almak istiyorum. Ve önce aslında Covid'den önce iklim kriziyle başlamak istiyorum. Çünkü hatırlarsınız 2020'ye biz Avustralya'daki büyük orman yangınlarıyla girdik. Bugüne kadar görülmemiş bir büyüklükte ve hem alan olarak hem süre olarak görülmemiş büyüklükte yangınlardı. Daha sonra Covid pandemisi gelince bu biraz unutuldu ama aslında 2020... Ee, iklim krizini yakından takip edenler için e, iklim krizinin yeni bir aşamaya girdiği bir yol, e, yıl oldu. Örneğin şu anda yılı e, 1.2 dereceyle kapıyoruz ki e, e, sana, sanayi öncesi döneme göre küresel ısınma bir dereceyi geçeli sadece 5 sene olmuştu. Çok büyük bir hızla ilerliyor hatta Dünya Meteoroloji Örgütünün e, Son açıklamasına göre beklediğimizden çok erken bir tarihte 2034 gibi bir buçuk dereceyi yani Paris Anlaşması'ndaki sınırı görebileceğimiz anlaşılıyor. Atmosferdeki karbondioksit oranı pandemi döneminde emisyonların biraz düşmesine rağmen çok düşmedi gerçi hani 6-7 civarında düşmesine rağmen Rekor üstüne rekor kırıyor. 415 ppm ile kapatıyoruz yılı ki e, muhtemelen seneye 420'yi görmemiz e, şaşırtıcı olmaz. Kuzey Kutbu e, rekor seviyede eridi. Tüm zamanların e, en düşük ikinci buz seviyesine geriledi Kuzey Kutbu. Dolayısıyla işte kasırgalar, e, tayfunlar çok sayıda iklim felaketi gördük. Avustralya dışında da Kuzey Kutup Dairesi içindeki ormanların yandığını gördük. Kuzey Kutup Dairesi içinde 37 derece sıcaklık ölçüldü bu sene. Dolayısıyla bu olağanüstü bir iklim krizi aşamasına girdiğimizi gösteriyor. 2020'ler bize bambaşka bir dünya yaşatacak. Bu ortaya çıktı. Dolayısıyla 2020'yi belirleyen birinci özellik aslında iklim krizi. İkincisi tabii Covid pandemisi. Dünya e, aslında bugüne kadar görmediği büyüklükte bir e, küresel salgınla karşılaştı. Buna benzer bir salgın 100 sene önce olmuştu biliyorsunuz işte İspanyol gribi diye tanınan. Fakat tabii 100 yıl öncesiyle bugünü kıyasladığınız zaman yani aslında bütün de başka bir dünyada yaşıyoruz. Sadece hani gelişmişlik düzeyi, yaşam biçimi açısından değil aslında e, bütün bir insan popülasyonun tamamen değiştiği yepyeni bir dünya bu. Dolayısıyla aslında yaşadığımız ilk büyük salgın ve daha önce yaşadığımız işte SARS gibi, MERS gibi çeşitli kuş kribi vesaire gibi salgınlarla kıyaslanmayacak büyüklükte bir küresel pandeminin neye benzeyeceğini aslında görmüş olduk ve en çok bizi çarpan şeylerden bir tanesi de bu salgınla dünyanın bütün hani gelişmişliğine rağmen başa çıkma kapasitesinin ne kadar düşük olduğunu gördük. Burada belki en çok aşı e, teknolojisinin gelişmesi, aşı e, alanında çalışanların çok hızlı e, ayak uydurmaları ve aşı bulabilmeleri önemli bir gelişmeydi ama e, temel anlamda e, yavaş kalmamız, organize olamamamız, bütün bu sokağa çıkma yasaklarına rağmen e, dünyanın aslında bilim kuşkuculuğuyla, e, şeffaflıktan uzak yönetimlerle e, karşılaştığı bir dönem yaşadık. Dolayısıyla hem bilimin yol göstericiliğini hem de kamusal hizmetlerin başta sağlık olmak üzere önemini göstermesi açısından da Covid pandemisi önemli bir ders oldu. İklim kriziyle de çok sayıda bağlantısı olduğunu zaten yıl boyunca konuştuk pandeminin. Üçüncü başlık ise bu sene aslında iklim politikaları açısından ve yeşil politikalar açısından yepyeni bir döneme girmiş olduğumuz söylenebilir. Bunu hem biraz olumlu bir not olarak da üçüncü başlık olarak ele almak istedim, ama aynı zamanda şaşırtıcı da sayılabilir. Bunun birkaç göstergesi var. Birincisi 2019 sonunda Avrupa Birliği'nin yeşil düzen politikalarını kabul etmesi, aslında bu yeşil politikaların karbonsuzlaşma politikalarının iklim politikalarının ana akımlaşması anlamına geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Joe Biden'ın seçilmesi iklim inkarcılığının en önemli ismi. Trump'ın kaybetmesi, Amerika'nın tekrar Paris Anlaşmasına geri dönecek olması başında, şimdi yılbaşından sonra pek çok ülkenin Çin gibi en büyük emisyon ülkesi, Çin gibi, Güney Kore gibi, Japonya gibi, Güney Afrika gibi pek çok ülkenin çok daha iddialı emisyon azaltma hedefleri açıklamaları, iklim politikalarının ve genel anlamda yeşil politikaların artık ana akımlaştığını gösterdi. Dolayısıyla 2020'den sonra ne iklim krizi açısından, ne küresel sağlık sistemi, küreselleşmenin yapısı vesaire açısından, ne değişik politikalar ve iklim politikalar açısından eskisi gibi bir dönem olmayacak 2020'ler. Genel olarak bütün bu konuları biraz böyle birbirine bağlayabilirim.
0: Çok teşekkür ederiz Ümit Bey. İklim krizi bununca tabi iklim krizinin etki ettiği sektörlerden bir tanesi tarım da karşımıza çıkıyor. Şimdi Fikret Adaman'dan dinlemek istiyoruz. İklim krizi ve tarımın dönüşümünü 2020 için nasıl değerlendirirsiniz Fikret Bey?
2: Evet ben de herkese iyi ve sağlıklı yıllar dileyerek başlamak istiyorum. Ümit Bey'in söylediklerinin üzerine inşa edecek olursam, herkesin bildiği gibi tarım sektörü, iklim krizinden en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi ve nitekim 2020 yılında değişen hava koşulları, özellikle yağmur rejiminin farklılaşması neticesinde, aşırı hava olaylarının artması neticesinde son derece olumsuzluklara maruz kaldı ve iklim krizinin gidişatı dikkate alınacak olursa, ee, bu e, olumsuz gelişmenin e, önümüzdeki e, dönemde daha da artmasından korkulmakta. E, dolayısıyla e, tarım sektörü genel olarak bakıldığında e, olumsuz etkilendi. Bu e, olumsuzluğun e, çeşitli yansımaları var. E, bunların e, belki de en çarpıcısı ve insani açıdan en önemlisi e, yüksek miktarda insanın e, gıdaya yeterli miktarda gıda erişememesi, e, diğer bir e, boyut e, erişilen gıdanın e, kalitesi konusunda ciddi sıkıntıların e, devam etmesi, artması. E, Türkiye'de de tarım biliyorsunuz e, çok önemli bir sektör. Gerek e, çalışan nüfus açısından, gerek e, toprakların kullanımı açısından. E, Türkiye'deki tarıma baktığımız zaman iklim krizinden etkilenmesinin artmakta olduğunu görmekteyiz. Son yıllar, son yıllarda baş gösteren su sorununun, su kıtlığı sorununun özellikle 2020'nin son dönemlerinde daha yani alarma bizi geçirecek boyutlara gelmiş olması söz konusu. Şüphesiz bir takım adımlar atılıyor gerek Merkezi hükümetlerce gerek yerel hükümetlerce gerek çiftçilerin e, e, yani kendileri tarafından bu adımların Türkiye'de de atılmakta olduğunu görüyoruz. Ama benzer bir süreçte e, farklı bir e, stres yaratmakta tarım sektöründe e, Türkiye'nin e, yaşamış olduğu e, neoliberalizmin etkilerinin e, farklı ülkelerde Farklı bir şekilde, farklı etkinliklerle karşımıza çıktığını görmekteyiz. Son olarak Hindistan'da yaşanan sürecin bu perspektiften değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir yandan tarım sektörü iklim krizinden etkilenirken diğer yandan da neoliberal politikaların bir anlamda dönüştürücü etkisine maruz kalmakta. Dolayısıyla Tabiri caizse iki yönlü bir stresin altında tarım. Bu Türkiye için de geçerli. Covid'in tabii ki tarım sektörüne etkisi oldu. Azalan uluslararası ticaretin etkisi hem olumlu hem olumsuz oldu. Türkiye için de bu böyle. Kimi ürünlerin yerel pazarlarda üretilmesine yönelik adımlar atıldı. Keza Biraz da belki e, insanların eve kapanmasının getirdiği eğer varsa olumlu yönlerden bir tanesi e, hani biz nereye gidiyoruz, ne yiyoruz, ne içiyoruz sorularını daha fazla sayıda insanın e, sormaya başlamasıydı. E, bu kapsamda e, Türkiye'de de e, gıda konusunda e, tartışmaların e, daha derinleşmiş e, olduğunu görüyoruz 2020'ye baktığımızda ki bu e, çok olumlu bir gelişme insanların e, sorgulamaya başlaması bu konuda adımların atılması önemli e, 2021'e girmek üzereyken e, tarım meselesinde e, çok daha e, enerjilerimizin e, bu alana çevrilerek e, düşünmeye başlamamız e, düşünmek olanların daha da bu düşüncelerini derinleştirmeleri gerektiğine inanıyorum ee, tarım dediğim gibi e, Türkiye açısından son derece önemli bir noktada e, ve e, giderek e, azalmakta olan kır nüfusunun e, ve özellikle de genç nüfusun e, kırdan e, kaçmasının e, dinamiklerini iyi anlamamız gerekiyor. Ufak da olsa bir kıra geri dönüş süreci başladı, bunu iki başlıkta toplamak mümkün, son olarak da onu vurgulamak istiyorum. Bir tanesi Covid nedeniyle artık kentte yaşamanın çok ekonomik anlamda zor olduğunu gören bir grup kesimin tekrar geriye kendi ailelerinin, büyüklerinin yanına döndüklerini görmekteyiz. Bir de e, yani bu Covid zamanında ben kırdayım, kırda yaşamımı sürdüreyim diyen e, bir kesimin daha varsıl bir kesimin e, böyle bir süreci başlattığını aslında başlamış olan süreci daha da hızlandırdığını görmekteyiz. 2020'ye baktığımızda bunları temel olarak görüyoruz. Umarım 2021'de hem iklim krizine yönelik daha önemli olumlu adımlar atılır hem de neoliberalizmin liberalizmin kırsal alanda yarattığı maliyetlerin giderilmesine yönelik politik süreçleri başlatmış olabiliriz. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler Fikret Hocam. Fikret Hocayla birlikte 2021 yılında da devam ediyor olacağız. Çünkü kendisi bizim 2020-21 Mercator İPM kıdemli araştırmacısı, onu başta eklemeyi unutmuştum, şimdi söyleyeyim. Şimdi de Ahmet Atıl Aşıcı'yı davet etmek istiyorum. Kendisi bizim 2020-21 Mercator İPM araştırmacısı ve iklim kriziyle mücadelede Türkiye için yeşil düzen üzerine çalışıyor. Şimdi de onun değerlendirmelerini almak istiyoruz 2020 yılı için. Ahmet sen de.
3: Teşekkürler. Geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum ben de 2020 açısından. Umarım önümüzdeki yıl hepimiz için daha iyi bir yıl olur. Şimdi ben iktisatçı olduğum için 2020'yi iktisadi bir açıdan değerlendirmek istiyorum. Tabii yani hiç şaşırtıcı değil. 2020 yılına damga vuran iktisadi olay COVID-19 kaynaklı. Ekonomik kriz oldu. Dünya olarak ekonomik krizlere hani pek de yabancı değiliz. Ama herhalde insanlık tarihinde ilk kez hem arz tarafından hem de talep tarafından bu kadar kısa sürede bir şok yememişti dünya ekonomisi, ülke ekonomileri. O açıdan bayağı ilginç bir yıl oldu. Milyonlarca kişi işini kaybetti. Yüz binlerce işletme kapanmak zorunda kaldı. Hele yılın ilk çeyreğinde Çin'de bu salgın ortaya çıkınca, Çin kapandığında, dünyaya yaptığı ihracat da bir anlamda kesintiye uğradığında bu bütün ülkelerdeki açıkçası üretimi olumsuz etkiledi. Daha sonra bu pandemi ülkelere yayıldıkça, ülkeler kapandıkça ekonomik sıkıntılar da giderek arttı. Küreselleşme adına herkes bu küresel arz zincirlerini sorgular hale geldi bu yıl. Yeni dönemde herhalde farklı bir değer üretim modeliyle karşılaşacağımızı düşünüyorum ben. Örneğin arz zincirleri daha kısalacak, yerelleşecek. Eskiden olduğu gibi 30 farklı ülkede parçaları üretip 31. ülkede bu parçaları monte ederek Araba üretmek yerine belki işte daha entegre e, tesisler üzerinden şekillenen sektörlerle karşılaşacağız önümüzdeki dönemde. İşin tabii bir de e, toplumsal yanı var. E, özellikle Türkiye'de COVID-19 öncesinde de sallantıda hatta krizde olan bir Türkiye ekonomisi vardı. Bu COVID-19 ile beraber e, çapı daha da büyüdü ekonomik krizin. Ve gelir eşitsizliği anlamında, yoksulluk anlamında. İrrasyonel para ve döviz politikaları sonucu Türk Lirası 2020'ler en düşük seviyelerine geriledi. Yılın son döneminde işte üst ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler dövizin ateşini bir nebze almış görünse de siyasi istikrarsızlık kaynaklı kırılganlık hala devam ediyor. Gerçekte çok cüzi bir paraya mahkum edilen çalışan kesim hala istihdamda görünüyor olsa da işsizlik Aralık 2020 itibariyle %12.7'ye, enflasyon da %14'e yükseldi. Yani bu verileri açıklayan TÜİK'e olan güvenin de yerlerde olduğunu belirtmeliyiz. Yani kimsenin de bu rakamların tam gerçeği yansıttığını düşünemiyorum. Dış ilişkiler açısından da 2020 oldukça hareketliydi. Ümit Bey'in de bahsettiği gibi bundan yaklaşık tam bir yıl önce Aralık 2019'da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Yeşil Düzeni isimli kalkınma planını açıkladı. 2050'de Avrupa Birliği'ni iklim nötr bir kıta haline getireceğinin müjdesini verdi. Enerjiden ulaştırmaya, binalara, tarımdan sanayiye büyük bir dönüşüm başlıyor Avrupa Birliği'nde. Bunun bize de etkileri olacak tabii ki. İşte sınırda karbon uyarlaması, döngüsel ekonomi gibi kavramlar 2020'de hayatımıza girdi. Şimdi Avrupa Birliği'nin yeşil düzen kapsamında uygulayacağı politikalar AB ile ticaret yapan tüm ülkeleri etkileyecek haliyle. İhracatın yarıya yakını AB'ye yapan Türkiye ekonomisinin de bir an önce buna ayak uydurması ve ekonomik yapısını fosilden arındırması gerekiyor açıkçası bu sadece ABDde değil Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'de de benzer eğilimleri görüyoruz dünyadaki gidişat bu yönde Umarım 2021'de Türkiye Paris anlaşmasını parlamentoda onaylar %21 bir azaltım hedefine ulaşacak bir dönüşüm programını açıklar diye umut etmek istiyorum Bu bu gidişatı ayak diremenin maliyetleri her geçen gün artacak açıkçası. Yani AB ile yürütülmekte olan işte gümrük birliği modernizasyonu e, Türkiye Paris anlaşmasını onaylamadı diye donmuş durumda mesela. Bu nereye kadar devam edebilir? 2020 e, 2020'de benim hani e, gördüğüm... E, Önemli bulduğum gelişmeler bunlar oldu. Dediğim gibi umarım 2021 daha sağlıklı, daha umutlu olabileceğimiz bir yıl olur hepimize.
0: Çok teşekkürler Ahmet. Umarız 2021'de gerçekten Türkiye'de bu yeşil dönüşümün bir parçası olabilir. E, Sana çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Şimdi e, aslında birazcık da Ahmet'in bıraktığı yerden belki Gökçe'nin devam edebileceğini düşünüyorum. Gökçe Uysal'ı davet etmek istiyorum. Kendisi bizim 2019-2020 Mercator IPM e, araştırmacısı. E, Gökçe pandeminin iş gücü piyasalarına etkisi üzerine sen bizim bizim için bir 2020 değerlendirmesi yapabilir misin acaba? Sesim mute'ta kaldı.
4: Teşekkürler. Ben de herkese iyi bir 2021 dileyerek başlamak istiyorum. Aslında hem Ahmet Hoca'nın hem Fikret Hoca'nın benden önce konuşmuş olması benim gerçekten alanımı açtı. Ben çok kabaca iş gücü piyasaları üzerindeki etkilerden başlayayım. Çünkü yani neden iş gücü piyasasıyla ilgileniyoruz? Aslında... İş piyasası bizim için yani iktisatçılar için hani istatistiklerden biri olabilir ama benim gibi daha hane çalışan iktisatçılar için ya da daha genel olarak sosyal bilimciler için iş gücü piyasası neden önemli? Çünkü hanelerin geçim kaynaklarına erişiminin birinci kaynağını oluşturuyor aslında. Ve Ahmet Hoca'nın da dediği gibi arz ve talep taraflı şoklar yediğimiz için bu sosyal mesafelendirme önlemleriyle birlikte Firmalar zor durumda kaldılar ve iş gücü piyasası üzerinde doğrudan etkiler görmeye başladık. Çalışanların bir kısmı iş kaybı yaşadı. Tabii ki bunun bir kısmı yasaklandı yani devlet tarafından dendi ki hayır hiç kimse işten çıkarılamaz. Fakat bunun da çözümlerini bulmak zorunda kaldı firmalar diyelim ve aynı zamanda bu kayıt dışılığı özendirdi. Kayıt dışı piyasada zira bunların yani bu düzenlemelerin hiçbir bağlayıcılığı yok. Bundan ayrı işte ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği gibi bir takım e, politikalar hemen devreye sokuldu. Fakat bunlar bizim iş gücü piyasasının yani hem hanelerin gelirler, gelir kayıplarını karşılamada yetersiz kaldılar. Hem de bizim iş gücü piyasası istatistiklerini e, takip etmemizi biraz zorlaştırdı. E, bu dönemde Diğer taraftan iş aramakta zorlaştı. Yani hanelerin iş aramakta zorlandığını ya da bireylerin iş aramakta zorlandıklarını da biliyoruz. Özellikle Mart, Nisan, Mayıs, hani Haziran'da sosyal mesafelendirme yumuşayana kadar diyelim. Ama şimdi tekrar ikinci dalgayla beraber bu kısıtlar geri geldi. Benzer etkilerin Kasım, Aralık ve işte aşının yaygınlaştığı döneme kadar devam etmesini de yani devam edebileceği tehdidiyle de karşı karşıyayız. Bunun üstüne bir de tabii hiç konuşmadığımız kendi hesabına çalışanlar ve uzun süredir işsiz olanlar gibi daha farklı, daha kırılgan gruplarda daha da zorlanır hale geliştirme geldiler ya da geldiklerini tahmin ediyoruz. Peki biz bunu nasıl takip ediyoruz? Yani normal koşullar altında da biz bunu yani iş gücü piyasasının sağlığını işsizlik oranlarına bakarak takip ediyoruz. Yani bütün dünya böyle yapıyor, biz de böyle yapıyoruz. İşte diyoruz ki mevsim etkilerinden arındıralım, tarım dışına bakalım ama yani asıl baktığımız şey hep işsizlik oranları oldu. Ben size çok kısaca söyleyeyim, işsizlik oranları Ocak, Ta 14.8'den işte en son resmi veri olan Eylül'de 14.7'ye geldi. Hani bakarsanız sanki hep aynı kaldı gibi. Ya hiç böyle değil tabii ki. İki tane sorun var. Birincisi bu arada 14.8'den 16.3'e yükseldi. Sonra 14.7'ye düştü. Daha da önemlisi bir iş gücü kaybımız var. Yani sadece... İşsiz insan değil. Aynı zamanda ben artık iş aramıyorum insan sayısında da bir artış var. Dolayısıyla bizim artık istihdam oranlarına yani gerçekten bizim 15 yaş üstü nüfusta bütün dünya gibi kim geçim kaynağına erişebiliyor oranına bakmamız lazım. Burada aslında 2-3 puanlık düşüşler görüyoruz. Yani %52'ye yakın bir rakamdan işte %49,5'a düşüş var. Kadınlarda da var, erkeklerde de var. Yani bu düşüşler ne kadar büyük diye düşünürseniz hani bir, bir senede bir puanlık yükseliş kadınlar için inanılmaz diye değerlendirilir. Şu an bir sene içerisinde üç puan düşmeden bahsediyoruz. Dediğim gibi sadece kadınlarda değil erkeklerde de var. Bu tabii direkt gelirler üzerine yansıyor. Gelirlerle ilgili ne biliyoruz? Çok kısaca söyleyeyim. Gelirle ilgili... Bilgi almak çok daha zor, çok daha zaman alıyor. Ama işte bizim yaptığımız bir araştırmada gördüğümüz, şubattan yani pandemi hemen başlamadan Eylül ayına, Ekim ayına gelirlerde aslında nominal nominal olarak yüzde beşe yakın, yani yüzde dört buçuk yüzde beşlere yakın bir gerineme görüyoruz. Şimdi e, soru şu ki, Türkiye'de aynı zamanda bir enflasyon sorunu da tekrar karşımıza çıkıyor. Reel olarak baktığımızda bu düşüşün yüzde onlara yaklaştığını görüyoruz. Ve bunlar özellikle düşük gelir gruplarında odaklanmış durumda. Yani alt gelir gruplarında gelir kaybı var. Bu Ahmet Hoca'nın dediğini biraz daha e, açmak gibi düşünebiliriz bunu. Bu dönemde de tabii ki geçim zorluğu çekiyorum diyen hanelerin sayısında çılgınca bir artış var. Yani biraz zorlanıyorum, zorlanıyorum, çok zorlanıyorum diyen hanelerin toplamı %70'e gelmiş durumda. Şimdi burada Fikret Hoca'ya döneyim tekrar. Bizim daha önce en azından Türkiye'de çok politika gündeminde olmayan ya da araştırmacıların çok gündeminde olmayan gıda yoksunluğu, yani daha arka planda kalmış gıda yoksunluğunun artık giderek daha ciddi bir sorun haline geleceğine işaret ediyor veriler. Eylül-Ekim aylarında gıda harcamalarını yapmakta zorlandığını söyleyen hanelerin oranı yüzde 35'in üzerine çıkmış durumda. Dediğim gibi hani Eylül'den Ekim'e ya da işte ne bileyim Mayıs'tan Eylül'e Ekim'e biraz toparlanma görmüş olabiliriz ama Kasım-Aralık'la beraber bu, bu toparlanmanın maalesef e, zayıflayacağını hatta kötüye gidiş olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bence bizim 2021'de dikkat etmemiz gerekenler evet iş gücümüz ne alemde, çalışabilir insanlarımızın ne kadarı geçim kaynağına erişebiliyor, kayıt dışılık ne durumda ve özellikle de hani dediğim gibi şimdiye kadar politika gündeminin ortasında oturmayan ama bundan sonra daha ayrıntılı konuşmamız gerekecek. Daha ayrıntılı, daha güzel yani sıkı takip etmemiz gerekebilecek yoksulluk. Dediğim gibi hem iş kayıpları yüzünden hem de işin işlerin olmadığı ortamda enflasyonun ücretler üzerindeki olumsuz etkisinin kuvvetlenmesi yüzünden dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar ve son olarak şunu da ekleyeyim. Hani bütün e, Türkiye bütün bu yani bütün bu koşullar altında yükselen işsizlik, işe erişememe, yoksulluk, gıda harcamalarında zorlanma, kendi ee, nüfusuna odaklanmış durumda fakat biz bu ortamda en azından iktisadi olarak mültecilerin ne durumda olduğunu hemen hemen hiç konuşmuyoruz. Elimizde veri de yok. Dolayısıyla hiç unutmadan onların üzerine de yoğunlaşmamız gerekecek diye düşünüyorum. Fırsat yaratır bütün bu konular üzerinde e, iyileşmelere diye umuyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler Gökçe. Tabii ki bütün bu iklim krizi, pandemi, ekonomik eşitsizlikler en çok da kırılgan grupları etkileyecek olacak ve daha da etkilemeye muhtemelen devam ediyor olacak. Biz de çalışmalarımızı devam ediyoruz o gruplarla ilgili. Ee, şimdi de kent ölçeğine birazcık bakmak istiyoruz. Bunun için de Ayşe Köse Badur'u e, davet etmek istiyorum. Kendisi e, bizim İstanbul Politikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü. <gülüyor> Ee, Ayşe şimdi sana dönersek 2020'yi e, dünyada, Türkiye'de, kentler nereye gidiyor? E, bunlar üzerinden bir değerlendirme yapabilir misiniz? için?
5: Tabii çok teşekkürler Pelin. Bu yayın için de çok teşekkürler. E, kentleşme trendi 2020'de bizim karşımıza e, çok farklı bir paradigma koydu diye düşünüyorum ben. 1950'lerden beri kırdan kente göçle birlikte biz kentleşmeyi Türkiye'de tartışıyoruz. E, yoğun bir göç. Gece kondulaşma, 1980 sonrasında yerel yönetimlere tanınan yetki ve sorumluluklarda bir artış var. Ancak Türkiye'de 2017'deki e, siyasal sistemdeki değişiklikten sonra merkezileşmenin ve merkezi iktidarın çok güçlendiğini gördük. Diğer taraftan siyasi partilerin kapsamlı programlarının tam anlatılamaması, oluşturulamaması ya da geniş halk halk kitlelerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek Siyasal bir dil kullanamamaları ya da kutuplaşma neticesinde siyasal partilerin de bir taraftan atıl kaldıklarını gördük. Diğer taraftan sivil alanın son birkaç senedir hızla etkinliğinin azaltıldığını görüyoruz. Ve şu anda da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, gelen bir torba yasada yine e, sivil alanı son derece tehdit eden e, bir e, yasayla birlikte sivil alanın etkinliğinin son derece azaldığını görüyoruz. 2019 seçimlerinden sonra ise biz yerel yönetimleri çok farklı bir konumda gördük Türkiye'de ve 2021'de merkezi otoritenin karşısındaki önemli bir güç odağı olarak biz yerel yönetimleri ve seçilmiş belediye başkanlarını gördük. Bu bence 2020'nin en önemli gelişmelerinden birisiydi Türkiye açısından çünkü biz 150 yıllık demokrasi tarihimizde, Anayasa, parlamento için verilen mücadeleler ileri gitmeler, gitmeler ama bu eksenden konuşurken bugün aşırı merkezileşmeye karşı e, yerel yönetimlerin güçlendiğini görüyoruz ve yerel yönetimlerin bu konudaki e, çabalarını görüyoruz. E, kapasite inşa kabiliyetlerinin örneğin yerel yönetimlerin son derece güçlü olduğunu görüyoruz çünkü e, merkezi yönetimin e, gelirlerinin ve yetkilerini e, yerel yönetimlerin azalttığına. E, görmekteyiz. Her gün bunları takip ediyoruz. Ama bir taraftan da bakıyoruz ki yerel yönetimler kapasite inşa e, sürecinde e, son derece e, e, kabiliyete sahip olabiliyorlar. Örneğin gelirleri kesiliyorsa yurt dışından borç alarak altyapı yatırımlarına devam edebiliyorlar. Kısacası Türkiye'de e, yerel yönetimleri, e, yerel yönetimler her zaman önemliydi ama bugün yerel yönetimler Türkiye siyasetinin e, gündemine oturdu. Ve bununla birlikte de biz 2020'de bu neoliberalizme ve nepotizme dayalı aşırı merkeziyetçilikte ve yerel yönetimler arasındaki bu çatışmada bazı şeyleri çok daha berrak gördük. Çatışmalar billurlaştı. Örneğin mega projeler. Bunları daha ayrıntılı tartışmaya başladık. Bunda yerel yönetimlerin de etkisi var. Sayıştay raporları burada onu da söylememiz gerekiyor. 2019 yılında yılına ait sayıştay raporları son dönemde açıklandı. Pek çok belediyede ne yazık ki yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin olduğunu bizlere gösterdi. Yine yerel yönetimlerin aşırı merkezileşmeyi bertaraf edebilmek için belediye meclis konuşmalarını yayınlamaları yine çok önemli sorunların ve sıkıntıların olduğunu bize gösterdi. Oysa yerel yönetimlerin çok acil sorunları var. Benden önce konuşan meslektaşlarım ve hocalar e, iklim değişikliğinden, iklim krizinden, kuraklıktan, tarımdan bahsettiler. 2012'deki belediye yasasının değişmesiyle e, tarımı da e, artık e, büyükşehir belediyelerinin içine alıyoruz. Dolayısıyla sorunlar çok fazla. Kent yoksulluğu var, e, altyapı yatırımları var. E, Belediyeleri ve yerel yönetimlerin zaten üzerinde çok fazla e, yük var. Tabii 2020 COVID-19 senesi ama ben COVID-19 ile birlikte burada depremi de ele almak istiyorum. Çünkü kutuplaştırıcı siyaseti burada çok net bir biçimde gördük. Dünyada da bu tartışma yaşandı. Türkiye tabii ki dünyadan azade değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yerelle federal hükümet arasındaki yine çatışma yerelle merkez arasındaki çatışmanın önemli göstergelerinden örneklerinden bir tanesiydi. Türkiye'de de Öyleydi. Mesela başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyenin topladığı yardımlara el konulması ki oldukça başarılı kampanyalar oldu. Buna bir örnek ya da İzmir depremi. İzmir'deki depremde yine hükümetin kurduğu çadırlarla belediyenin kurduğu çadırlar arasında sağlık personeli arasında bile bir geçiş sağlanmaması, buna izin verilmemesi yine bu kutuplaşmanın önemli göstergelerinden bir tanesi Tabii bu sadece e, iktidara mensup partinin e, e, belediyeleri e, hükümete mensup olan partiler e, belediyelerinde de görülüyor yani sadece bu muhalefet partilerine e, Ait belediyelerde değil, e, bütün belediyelerde bu sorunlar yaşanıyor. Kutuplaşma bir e, kara bir gölge halinde e, belediyelerin üzerinde e, salgına rağmen e, kayyum atamalarının e, devam etmesi ve bunun sonuçlarının gün geçtikçe derinleştiğini e, görüyoruz. Yine aynı şekilde Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler aslında hepsi iklim değişikliğini ya da diğer bütün önemli sorunları, katılımcılığı, dayanışmayı biliyorlar, farkındalar. Ama orada da merkezi iktidarın öncelikleriyle çatışılabiliyor. Yapılan son dönemde sosyal uyum araştırmaları var. Ben bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Kutuplaşmaya güden siyasetin neticesinde siyasete olan güvenin Türkiye'de azaldığını Görüyoruz. Bu bence önemli bir veri elimizde olması gereken. Çünkü kutuplaşmanın hani hiç kimseye faydası olmadığını biliyoruz. Bunu güdenlerde de bir faydası olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum: Yerel yönetimler de aynen hukuk gibi, sağlık gibi toplum için ortak fayda sağlayan kurumlardan ve mecralardan biri. Bu yüzden de özellikle kutuplaşmadan ve siyasetten azade olması gerekiyor. Ee, ama e, 2020 bununla geçti ve zannediyorum 2021'de de bunun yine etkilerini ve sonuçlarını görmeye devam edeceğiz. Son bir şey söylemek istiyorum. Bizim e, İstanbul Politikalar Merkezi olarak Türkiye'nin pek çok farklı kentinde yaptığımız araştırmalarda da gördük ki aslında Türkiye'de insanlar TV topluma katılmak e, ve e, uzlaşmak ve beraber iş yapmak konusunda çok hevesliler. Umuyorum 2021 senesi Kentlerin Türkiye'sine doğru gittiğimiz bir sene olur. Hep beraber, hepimiz için ve sağlıkla çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederiz Ayşe'cim. Belirttiğin gibi kutuplaşmanın her türlü etkileri var toplum içerisinde. Daha kapsayıcı, dayanışmaya, diyaloğa yönelik politikaları umarım önümüzdeki dönemlerde görüyor oluruz. Şimdi Senem Aydın Düzgült'i davet etmek istiyorum. Kendisi bizim İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörümüz. Türkiye'yi tabii ki ayrı düşünemiyoruz dünya gündeminden. Türkiye ve AB ilişkileri konusunda bize 2020'yi nasıl değerlendirirsiniz Senem Hocam?
6: Çok teşekkür ederim Pelin. Şimdi Türkiye-AB ilişkilerine de değinmeden önce biraz çok kısaca Avrupa Birliği'nde 2020 yılında neler oldu? Ona bakmanın da faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi 2020 yılında aslında 4 tane önemli gündemi vardı Avrupa Birliği'nin. Tabii bunlardan ilki malum Covid pandemisiydi. Covid pandemisi özellikle Güney Avrupa ülkelerini pandeminin ilk aşamalarında çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurdu. Ve bunun sonucunda hatta Avrupa Birliği içindeki dayanışma konusu tekrar gündeme geldi. Çokça tartışıldı. Biz de bunu İPM'deki birçok programda başta salgın ve toplum üzere, o toplum olmak üzere çokça tartıştık. Ve tabi bunun ekonomik etkileri de bununla beraber çok tartışıldı AB'deki. Ee, ama zaman içerisinde Avrupa Birliği hem pandemiyi nispeten dönem dönem kontrol altına alarak bir de ekonomik açıdan çok önemli olan kurtarma fonu, recovery fundı kabul ederek, geçirerek aslında bu alanda önemli bir en azından pandeminin, Sonuçlarıyla mücadelede özellikle ekonomik sonuçlarıyla mücadelede e, önemli bir aşama kaydetti. Bir diğer önemli gelişme tabi Brexit daha doğrusu soru Brexit müzakerelerinin ne olacağıydı. Ve onlar da son ana kadar belli olmadı. Biliyoruz ki bu hafta içinde daha birkaç gün önce e, İngiltere ve Avrupa Birliği arasında bir e, çok kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalanarak e, bu Brexit sürecinin bir anlaşmaya bağlanmasına en nihayetinde karar verildi. E, Tabi bu daha çok tartışılacak, bu anlaşmanın işte içeriye sonuçları, e, herhangi bir anlaşma olmadan Brexit olmasından daha iyi mi oldu, daha kötü mü oldu, bunlar 2021 yılında muhakkak tartışılacaktır. Bir diğer önemli konu hukukun üstünlüğü e, meselesiydi. E, özellikle Polonya ve Macaristan gibi ülkelerdeki demokratik geriye gidiş 2020 yılında hızlanarak devam etti. Hatta Macaristan örneğinde Covid pandemisinin bahane gösterilerek yürütmenin, iktidarın daha da fazla güçleri elinde topladığı bir dönemi gördük. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu demokratik geri gidişle mücadele edebilmek için hatta kurtarma paketini de demokrasi ve insan hakları hukukun üstünlüğüne bağlı ve koşullu bir hale getirmeye çalıştı. Ama tabii ki başta Macaristan olmak üzere Polonya'nın da katkılarıyla bunda çok başarılı olamadılar. Evet bir koşulluk getirildi ama bu öyle e, prosedüre bağlandı ve öyle hafif bir şekilde e, anlaşmaya entegre edildi ki Polonya ve Macaristan'a en azından yakın gelecekte e, bu kurtarma paketiyle ilişkilendirilerek uygulanması neredeyse imkansız hale getirildi. Ve son olarak ve buradan da ile ilişkilere bağlayacağım tabii ki Doğu Akdeniz'deki gelişmeler çok belirleyici oldu. Bu dönemde yine Avrupa Birliği'nin dış politikasının ne olacağı, AB'nin stratejik otonomiye, NATO'dan özellikle daha fazla bağımsızlığa sahip olup olamayacağı çokça tartışıldı. Bu bağlamda Biden'ın Amerika seçimlerinde kazanmış olması başkanlığı bir nebze bir rahatlatma yarattı. özellikle. Yani NATO'ya bağlı devam etmeyi tercih eden Almanya gibi AB ülkelerinin mezdinde. Ancak tabii bütün bu tartışmalar ve bununla beraber bunlara eklemlenen Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bir anlamda Avrupa'nın Türkiye ilişkilerini 2020 yılında belirleyici bir damda vurdu. Şimdi burada aslında bu işin Doğu Akdeniz'deki bu hidrokarbon ve enerji kaynakları üzerinden ee, olan, yaşanan e, e, ihtilaflı durum. Aynı zamanda e, bununla bağlantılı olarak Türkiye, e, Kıbrıs ve Yunanistan, e, Türkiye ile Yunanistan arasında özellikle bu kara suları e, konusu e, belki daha uzun süreli konular ve ihtilaflar olmalarıyla beraber Diğer başka AB ülkelerinin bunlara müdahil olmasıyla beraber e, direkt Türkiye ve Avrupa Birliği arasında e, çok ciddi bir sıkıntıya ve e, soruna dönüştü. E, Niteki Avrupa Birliği e, müzakere etmekte olan bir ülke, en azından kağıt üzerinde hala müzakere etmekte olan e, bir e, aday ülke olan Türkiye'ye yaptırım uygulama seçeneğini ilk kez gündeme aldı. Bu iki zirvede son Ekim ayı zirvesinde ve Aralık ayı konsey zirvesinde yaptırım konuları gündeme geldi. Ve hala hazırdaki işte kişilere Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren şirket sahiplerine, çalışanlarına başta olmak üzere belli başlı kişi bazlı yaptırımların genişletilmesine karar verildi. Ancak ee, bunun daha geniş kapsamlı sektörel yaptırımlar halini alma kararı alınmadı. Her ne kadar Fransa gibi üye ülkelerin, Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın bu yönde baskısı olsa da biraz Almanya'nın pozisyonu burada ağır bastı diyebiliriz. Ve yılda zaten Türkiye-AB ilişkileri açısından bu aralık konsey zirvesiyle sonuçlandı.
0: Çok teşekkür ederiz Hanım Hocam. Ee, şimdi de Atilla Eralp'i davet etmek istiyorum. Kendisi İstanbul Politikalar 2020-2021 Mercator İPM Kıdemli Araştırmacısı. Ee, Atilla Hocam, sizden de değerlendirmelerinizi 2020 konusunda özellikle bu itilaflara nasıl yaklaşılmalı konusundaki değerlendirmelerinizi alabilirsek çok seviniriz.
7: Evet, çok teşekkürler Pelin. Ben de sağlıklı iyi bir yıl dileyerek başlamak isterim. İnsanlık açısından zor bir yılı geride bırakıyoruz. Bütün konuşmacıların belirttiği gibi. Dünyada da çok taraflılık açısından çok zor bir yıl yaşandı 2020 yılında. Uluslararası sistemde çok kutupluluğun arttığı, popülist otoriter eğilimlerin tırmandığı bir dönem oldu 2020 yılı. E, Tabi bu iki eğilim, bir yandan çok kutupluluk, diğer yandan e, otoriter popülist eğilimler çok taraflı sekteye uğratırken dünyada tek taraflı dış politika yaklaşımlarına iğme kazandırdı. Yaşadığımız pandemi ortamı da hepimizin bildiği gibi bu durumu daha da belirginleşti, belirginleştirdi. Bu ortamda Dünya Sağlık Örgütü gibi çok taraflı kuruluşlar için kuruluşların önemi artarken ve gereği ortaya çıkarken bu tip kurumların bile tek taraflı yaklaşımların ve bazı ülkelerin etkisi altında olduğu görüldü. Ee, çok, bu gibi kurumlar bile çok taraflılıktan uzaklaştığı bir ortam yaşandı. Yaşadığımız bu ortamda e, Avrupa Birliği e, çok taraflılıktan en çok etkilenen ülkelerden, evet, kurumlardan birisi oldu. A, Avrupa Birliği için tabii çok taraflılık hayatı bir konu. Ancak Avrupa Birliği çok taraflılık konusunda e, yalnız kalmaya başladı. Özellikle biraz önce de belirtildiği gibi Senem Hoca tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetiminin tek taraflı yönelişlere girmesi ve Avrupa Birliği ile ve NATO'yla sorunların artması Avrupa Birliği'ni çok taraflı konusunda yalnız bıraktı. Bu yalnızlık baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin içine dönmesine yol açtı. Bu da 2020'nin önemli özelliklerinden biriydi. Daha önce de zaten bu eğilim vardı ama 2020 yılında arttı. Ve bu içe kapanmayla birlikte Avrupa Birliği içinde Avrupa Birliği için hayati mesele olan çok taraflılık sorunlu hale gelmeye başladı. Fuat Kemal'la birlikte bu yıl içinde yazdığımız İPM notunda ayrıntılı belirttiğimiz gibi Avrupa Birliği'nin çok taraflı yaklaşımının bu dönemde dışlayıcı özellikleri ortaya çıktı. Biraz evvel Senem hocanın da dile getirdiği gibi Avrupa Birliği içinde önemli dayanışma sorunları özellikle kuzey ile güney arasında ortaya çıktı. Dayanışmanın azaldığı bir dönem yaşandı. Avrupa'daki halkların öncelikler olan sağlık, eğitim konularında, ekonomik konularda diyelim öncelikler yeteri kadar ele alınamadı. Bunun dışında sadece Avrupa Birliği Avrupa içinde Avrupa Birliği içinde değil komşu bölgelerle de önemli sorunlar yaşandı ve gerginlikler arttı. Özellikle biraz evvel Senem Hoca'nın dile getirdiği Akdeniz bölgesinde genişleme politikası sekteye uğradı ve Avrupa'da da populist otoriter eğilimlerin arttığı bir dönem ortaya çıktı. Pandemi dönemin özellikle ilk dönemlerinde, ilk aşamalarında bu sorunlar çok daha Belirgin hale geldi. Bir kriz ortamı Avrupa'da oluştu. Şimdi bu tabii 2020 böylece yani kısaca özetlemeye çalıştığım gibi dünyada ve Avrupa'da ve aynı zamanda tabii yaşadığımız yakın bölgede çok zor bir yıl oldu ve tek taraflı eğilimlerin arttığı, çok taraflığın sorunlu olduğu bir dönem yaşadık. 2020 kapanırken ve 2020 bine doğru ilerlerken çok taraflılık için umutların biraz daha yeşerdiği bir ortam ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği'ne baktığım zaman çünkü Avrupa Birliği'ci hayati sorunu olduğu için çok taraflılık, Avrupa Birliği çok taraflılık konusunda toparlanmaya başladı. Hatta 2021'in ilk döneminde bu konuya çok daha önem vereceğini vurgulamaya başladı. Ve işte iyileştirme konunun nihayet hayata geçirilmeye başlaması, ve burada bir uzlaşı sağlanması oldukça önemli. Avrupa Birliği'ndeki dayanışmanın biraz daha artacağını gösteriyor. En önemli değişiklik çok taraflık açısından Amerika Birleşik Devletleri'nde oldu yıl kapanırken. Trump yönetimi, tek taraflığa önem veren ve büyük gerilim yaratan Trump yönetimi nihayet yerini Biden yönetimine bıraktı ve Biden yönetimi de ilk açıklamalarında çok taraflığa önem vereceğini ve bu konularda Avrupa Birliği ile işbirliği içine gireceğini vurguladı. Böylece çok taraflılıkta yeni bir işbirliği söz konusu olabilir. Buradaki kritik soru nasıl bir çok taraflılık olacak? Bu çok taraflılık kapsayıcı bir şekilde mi olacak? Yoksa yani eskiden olduğu gibi dışlayıcı özellikler mi ağır basacak? Bu bence 2021'in en önemli sorusu. Kapsayıcı olurken, Halkın önceliklerine önem verilecek mi, ekonomi, sağlık gibi burada çok dile getirilen çevre sorunlarına önem verilecek mi? Dayanışmayı artırabilecek mi çok taraflılık uluslararası ortamda, uluslararası sistemde? Çok taraflı kurumları Dünya Sağlık Örgütü gibi çok taraflı kurumları etkin hale getirebilecek mi? Bunlar bence çok önemli sorunlar 2021 açısından. Ayrıca yılın sonunda e, önemli bir gelişmede e, Brexit konusunun nihayet sona e, gelmesi olduğu bir anlaşmanın ortaya çıkması Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında. Buradaki tabii önemli önemli mesele Birleşik Krallık çok taraflı yaklaşımların parçası olacak mı? Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından gündeme getirilen. Bu da bence 2021'in önemli sorunlarından olacak. ayrıca. Evet, bu çok taraflı e, e, e, bazı konularda Çin ve Rusya'yı kapsayacak mı özellikle kritik olan sağlık ve çevre gibi iklim meseleleri gibi konularda e, temel sorunlardan biri de 2021 yılında bu olacak. Ayrıca biraz evvel Senem Hoca'nın dile getirdiği tabii bölgesel bize yakın bölgeler de Doğu Akdeniz bölgesinden ne olacak çünkü Doğu Akdeniz bölgesi ve Genel olarak Akdeniz ve Orta Doğu bölgesi tek taraflı yaklaşımların ağırlık kazandığı bir ortamdan geçti uzun zamandır 2020 yılında da. Burada çok taraflığa yönelme olacak mı? Gündeme gelen Doğu Akdeniz çok taraflı konferansı gerçekleşecek mi? Bu önemli konulardan birisi. Son olarak da Türkiye ile ilgili de Türkiye tabii geleneksel olarak dış politikasında çok taraflı yaklaşımlar içinde olmuştu. Ama son zamanlarda bundan uzaklaştı. 2021'in can alıcı sorun, sorularından birisi de, Türkiye geleneksel ve kendisine yararlı olmuş olan çok taraflı yaklaşımlara tekrar yönelecek mi? E, bununla bitirmek isterim bu sorunları e, Herkese e, iyi yıllar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz Atilla Hocam size de. E, şimdi son olarak da İstanbul Politikalar Merkezi direktörümüz Fuat Keyman'ı davet etmek istiyorum. E, Fuat Hocam'a siz 2020'de nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye görüyorsunuz hocam? Bir değerlendirirseniz çok seviniriz.
8: Çok teşekkür ederim Pelin. Ben de e, herkesin e, yeni yılını kutlarım. E, mutlu, sağlıklı, e, sağlığın altını çizelim ve e, barış dolu bir e, yeni yıla dilerim. 2020 yılı çok Atilla hocanın söylediği gibi çok zor geçti. Bunun altını çizelim hakikaten. E, e, psikolojik olarak e, sağlıkla ilgili belirsizlikler, güvensizlikler, kaygılar e, çok e, zor bir yıl geçirdik. E, hazırlıksız yakalandı dünya hepimiz e, Covid-19'a. Ocak e, ayının sonunda başladı. Mart'ta artık kapanmalarla birlikte pandemi olarak e, hatırlarsınız pandemi de esasında salgının e, küresel ölçekte olması anlamına geliyor. E, Mart ayından beri e, zor bir, doğru bir yıl geçti bundan ne kadar ders aldık ne kadar ders almadık 2021 yılında göreceğiz bir kere yani uluslararası ilişkiler çalışan birisi olarak ya demokrasi de çalışan birisi olarak şunu söyleyebilirim ki uluslararası ilişkilerde bir dünyanın hegemonu olarak bilinen dünyadaki en güçlü aktör olarak bilinen Amerika'nın bu yılda çok büyük bir şekilde sınıfta kaldığını gördük hem sağlık olayında olsun, kutuplaşma temelinde olsun, ötekileşme, ırkçılık temelindeki olaylarla birlikte olsun. Hakikaten bu Trump yönetimi altında Amerika bu yıl ciddi anlamda bir yenilgiye uğradı. Ama bununla birlikte İngiltere gibi, İtalya gibi, İspanya gibi, Çin gibi, Rusya ve İran gibi, bu ülkelerde de esasında Türkiye'yi de buna kataraktan güvenlik alanında çok güçlü olan ve güvenliğe odaklanan ülkelerde ciddi bir sınıfta kalmanın yaşandığını söyleyebiliriz. O yüzden 2020'de alınacak derslerden bir tanesi şu oldu küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünya hakikaten çok riskli, çok belirsiz ve güvensizliğe dönük olarak risklerin çok fazla olduğu bir risk toplumunda bir risk dünyasında yaşıyoruz ve salgın COVID-19 bunun ne anlama geldiğini hepimize gösterdi. Fakat burada uluslararası ilişkileri, dünya siyasetini daha çok devlet merkezci, güvenlik temelinde gören e, ülkelerin e, ülkelerin esasında sınıfta kaldığını gördük. Buna karşı ilginç bir gelişme Yeni Zelanda olsun, Güney Kore olsun, Japonya olsun, Almanya olsun, e, güvenlikten daha çok dünyaya e, devletlerini daha kapasite olarak sağlık alanında, ekonomi alanında, gıda alanında, alanında, alanında toplumsal uyum alanında e, devletlerini daha kapasiteli yapan, e, devlet egemenliği ve devlet gücünden daha çok devletin kapasitesine, devletin sorunları çözme kapasitesinin güçlü olmasına odaklanan e, ülkelerin başarılı olduğunu gördük. 2021 yılında da esasında biz e, bu ikili yapıyı biraz tartışacağız. Nasıl bir devlet istiyoruz? Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Ve yaşadığımız ülkelerde ve dünyadaki uluslararası kurumlar olsun. Dünya siyaseti ve ulusal siyasetler temelinde sorunlara Çözüm bulabilen devletler mi istiyoruz yoksa egemenlik üzerine, güvenlik üzerine odaklaşıp hakimiyet kurmak isteyen devletler mi istiyoruz? Böyle bir uluslararası ilişkiler mi istiyoruz yoksa daha barış içinde, daha Atli Hocanın söylediği çok kutuplu, çok taraflı bir şekilde dünyaya bakan ama e, sağlıktan temel ihtiyaç ihtiyaç ihtiyaçlara ekonomiden işsizlikten Gökçe'nin söylediği gibi hayat bağılından e, kutuplaşmaya karşı toplumsal uyumu normlara ve sağlayan bir bir dünya mı istiyoruz? Bence 2021 zor geçecektir ama bu tartışmalar yapıldı bir yıl olacaktır. 2020 yılının sonunda Amerika'daki yaşanan seçimlerde Trump'ın kaybetmesi, Biden'ın kazanması biraz bu kazanmaya çok fazla anlam yüklemizi de neden olabilecek bir yıl geçirdiğimiz için esasında Atıl Hocanın söylediği gibi biraz evvel benim de söylediğim gibi biraz umutların arttığı aynı şekilde Senem Hoca'nın uygulamış olduğu Atıl, Avrupa Birliği'nde son dönemlerde Yeşil Avrupa, daha demokratik, daha çok taraflı Avrupa bu anlamda kendi içine dayanışma sağlayan ama orada da tabii kapsayıcı mı olacak yoksa dışlayıcı mı olacak tartışmalar var ama e, biraz e, bu anlamda değişimlerin e, 2021 üzerinde e, daha birazcık umutu arttırdığı bir, bir dönemde biz bu 2020'yi bitirdik. E, 2021 yılında 20 Ocak'ta Biden yönetimi başlayacak bu andan itibaren. Esasında hem dünyada hem Türkiye'de e, hem Amerika'nın hem Avrupa Birliği'nin hem NATO'nun e, birlikte çalışacağı, çok tarafsızlığın biraz daha ön plana çıkartılacağı, çıkartılacağı, hatta koşul halinde getirilebileceği bir sürecin başladığını göreceğiz. Ama Covid 19'da aşı gelmesine rağmen Covid 19'da mücadele öne önemli, önemli, önemli olacak. Ekonomide işsizlik ve hayat pahalılığı, ve toplumsal yaşamda insanların kaygılarını giderebilecek, umut verebilecek bir birlikte yaşamaya doğru gideceğiz. Bunu, bunu göreceğiz. Çok kısa olarak Türkiye'de esasında ilginç bir şekilde e, burada e, biraz e, 2021 yılında kararlar vermesi gereken bir yıla girecek. E, demokrasisiyle ilgili... E ne yapması gerekiyor? Bunda karar vermesi gerekiyor. Çok taraflılık mı, tek taraflılık mı, güvenlik temelinde mi yoksa esasında daha barış temelinde mi bir, bir dış politika olacak? Buna karar vermesi gere gerekiyor. E, ülke içinde işsizliğe karşı mücadele, hayat pahalılığına karşı mücadele, kutuplaşmaya karşı mücadele mi? Yoksa bunun tam tersi mi? Buna karar vermesi, vermesi gerekiyor. Tabii İstanbul Politikalar Merkezi bir düşünce kuruluşu ama e, Ayşe Köse'nin söylemiş olduğu gibi e, bu son dönemde sivil toplum üzerine çıkan e, kararların ve kanunların da çok daraltıcı olduğunu, çok tehlikeli olduğunu buna karşı direnmemiz gerektiğini de söylemek, söylemek isterim. O yüzden... 2021 yılı zor bir yıl olarak devam edecek ama bir takım kararların alındığı, bir takım iki taraflı da olabilecek, olumlu da olumsuz olabilecek, gelişmelerin yaşabileceği de biliyor olacak. Kararları bizler vereceğiz, bizler çalışmaya devam edeceğiz. Biz çok taraflı, demokratik hukukun üstünlüğü olduğu, yerelin güçlü olduğu, daha... İşsizlik olsun, insan temelde kaygı yerine umutun daha önemli olduğu, işlerin daha gençlerimize karşı daha umutlu bir dünyanın olduğu bir bir Türkiye ve dünya istiyoruz. Bu temelde çalışmaya devam edeceğiz. Ben herkese yeni yılda sağlık, mutluluk ve barış dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz Fuat Hocam. Bütün İPM ekibi olarak şimdi bütün ekibimizi birlikte görüyor olacaksınız. İstanbul Politikalar Merkezi'nin uzman ve araştırmacı kadrosundan 8 kişiyle bugün size 2020'yi değerlendirmeye çalıştık. Hepinize çok sağlıklı, mutlu, huzurlu olabileceğimiz bir 2021 yılı dilemek istiyoruz. İstanbul Politikalar Merkezi olarak çalışmalarımıza yeniden devam ediyor olacağız. Programlarımıza da devam edeceğiz. Birçok farklı konuda ve birçok farklı konumuzla birlikte. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi yıllar dilemek istiyoruz.
6: Hoşçakalın.
0: İyi yıllar.
6: İyi yıllar.